0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Ion Crangă Nu știu alții cum sunt Dar eu când mă gândesc la locul nașterii mele La humulești La stâlpul hornului unde lega mama o șfară cu motocei la capăt De crăpau muțele jucându-se cu ei La prichiciul vetrei cel humuit De care mă țineam când începusem a merge copăcelă la cuptorul pe care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de-a mijoarca și la alte jocuri și jucării pline de hazul și farmecul copilăresc. Parcă îmi salte și acum inima de bucurie. Bun găsit, dragi prieteni! Desigur, cu toții știm că acesta este un fragment din amintiri din copilărie, așa cum știm că amintirile sunt scrise de Ion Creangă. Dar cine este Ion Creangă? Când, unde și cum a trăit? Cum a început să scrie? Ce fel de om era? Cum arăta? Ce-i plăcea și ce nu-i plăcea să facă? Cum a trăit și cum a rămas nemuritor? Iată ce vom încerca să desenăm în continuare în fața voastră, cu linii fine și creioane colorate, într-o scurtă călătorie imaginară prin viața și vremea marelui Ion Creangă. Născut din cei opt copii, ai lui Ștefana Petrei Ciubotarul și ai Smarandei, fica lui David Crangă din Pipirii, Ion vede lumina zilei într-o boșteucă cu două odăi în satul Humulești, județul Neamț, în prima zi de primăvară a anului 1837. Mama lui ține cu tot din adinsul să-l facă popă. Așa că, vrea nu vrea, pe când avea vreo 9 anișori, începe Nică al nostru să meargă la școală Dar numai la școală nu-i sta lui gândul Pus mereu pe șoti și lucruri, ba se îmbolnăvește el, ba se îmbolnăvește ascălii sau se închide școala Nică ajunge să termine clasa a treia abia pe la 16 ani
1: în timp ce Ionică se lupta cu școala în Moldova, dincolo de munți, în Ardeal, are loc, în 1848, revoluția condusă de Avram Iancu. Națiunea română se proclamă de sine stătătoare. Se înființează steagul național, format din tricolorul albastru-galben-roșu, cu deviza Dreptate și Frăție. Iar marșul pașoptis din Ardeal este un răsunet, adică deșteaptă de române, pe versurile lui Andrei Mureșan. În 1849, pentru prima dată într-un document oficial, principatele române sunt menționate cu numele de România.
0: În 1855, Creangă e trimis la Seminaria Centrală de la Socola. Aici, deși se dusese buhul că nu îi place cartea, dovedește că e bine pregătit, întrucât intră direct în anul 2 de studii. La 27 de ani, va ajunge să fie învățător. Și la 30 de ani, scrie primul abecedar pentru trecerea de la scrierea slavonă la cea latină. Metodă nouă de scriere și cetire. Îi se spunea popa smântână, căci era un bărbat înalt și corpolent, avea cam 1,85 m și vreo 120 de kilograme. Îi plăcea să mănânce bine, să bea bine și nu se dădea în să facă năzbâti cât era de mare. Așa ajunge să scandalizeze presa vremii, când, diacon fiind, e văzut că merge la teatrul cel mare din Copou, în Iași, împreună cu alți preoți. Unde mai pui că, deranjat de croncămitul lor, creangă, iese într-o zi în fața molestirii Golia și trage cu pușca în ciorile strânse pe turle. Scandalul iscat în presa vremii face ca metropolitul să-l răspopească și să fie dat afară și din învățământ în 1872. Părăsit și de nevastă, Creangă își deschide un debit de tutun și cumpără boș de uca din ulița Țicăul de Sus, numărul 4, din Iași, cu două odăi și pământ pe jos, abia ținându-se
1: pe pari. în prim-vremea când Creangă scrie primul abecedar, Carol de Hohenzoller Sigmaringen este proclamat domnitor al României sub numele de Carol I. La Timișoara intră în funcțiune primul tramvai cu cai din țară și al cincilea din lume. Se adoptă Leul ca unitate monetară iar în Germania Alfred Nobel inventează dinamita. Cel mai important an din
0: viața lui Creangă însă este 1875, anul în care îl cunoaște pe Mihai Eminescu și devin cei mai buni prieteni. Este anul în care Creangă începe să frecventeze junimea și la îndemnul lui Eminescu începe să scrie fabuloasele sale povești și povestiri cu care își încânta prietenul când ședea un cerdacul uci la palavre. Așadar, Crangă începe să scrie la 38 de ani. Mai întâi soacra cu trei nurori, apoi capra cu trei ies, punguța cu doi bani, la prepeleac, povestea porcului, moșnechi forcoțcariul, povestea lui împățitul, povestea lui Harapalp, fata babei și fata moșneagului, Ivan Turbincă, povestea unui om leneș, amintiri din copilărie, cele mai multe dintre scrieri apărând în revista Convorbiri Literare. Ministrul învățământului, Tito Maiorescu, îl reabilitează pe Crangă, punându-l din nou institutor la clasele 1 și a doua de la școala primară de băieți din Păcurari. Eminescu, revizor școlar la vremea aceea, rămas fără gaz de la Iași, stă câteva luni împreună cu prietenul Crangă în deuca acestuia. Imaginați-vă cum stăteau în cerdac la soare cei doi prieteni, scriind sau depănând povești cu cele 13 pisici ale lui Creangă și un cotoi pe nume Titu, în onoarea lui Maiorescu, când tolănite
1: prin tot locul. Pe când debuta Creangă la Iași, în București se inaugurează Gara de Nord. La Paris are loc premiera operei Carmen de Bizet. Un fermier american inventează sârma ghimpată... Iar Alexander Graham Bell face primul apel telefonic din lume, spunând, Mr. Watson, come here, I want to see you!
0: După cele câteva luni petrecute în bojdeuca lui Creangă, Eminescu se întoarce la București și se dedică gazetăriei, scriind la ziarul timpul. Iar Creangă rămâne la bojdeucă, tânjind după zilele frumoase petrecute împreună cu prietenul său. În vara lui 1889, Creangă află din ziare că prietenul Eminescu, Bădia Mihai, a murit. Jumătate de an mai apoi, în noaptea de anul nou, 31 decembrie 1889, Crangă, după ce primește urătorii și cinstește, se stinge și el, urmându-și prietenul într-un nemurire. În tot timpul vieții sale, Crangă nu prea a părăsit locurile natale a rămas pe meleagurile unde a copilorit. A văzut lumina zilei într-o boșteucă și a închis ochii în alta, amândouă însă cu două doi cu pământ pe jos și să cadă. Nepotul său însă, Horia Creangă, fiul singurului copil al marelui scritor. Devine promotor al arhitecturii moderne la București și construiește edificii pe care le putem vedea și astăzi. Teatrul Giulești, blocul Aro, astăzi Patria, vila Dr. Petru Groza din Deva, Hotelul Aro din Brașov. Alcool, cânătă, Cam atât despre prietenul Crancă pentru astăzi. Deschideți amintiri din copilărie și veți auzi râsul nestrușnic și sănătos al unui mare scriitor al lumii. Ați ascultat portrete mici de oameni mari, Ion Creangă. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dane. Și de v plăcut, vă așteptăm și mâine cu altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!